0: Cerpen kali ini berjudul Misteri Villa Chapel Karya Alan 6 bulan lalu Seorang pria ditemukan Meragang nyawa Di dalam villa yang berada Di sekitaran puncak Jawa Barat Parahnya Pria yang bertugas Sebagai penjaga tersebut Ditemukan di dalam sebuah Tembok basement di vila yang selalu ia jaga. Kematian pria yang akrab disapa Pak Heri membuat geger pemberitaan media masa. Penemuan dramatis jasad Pak Heri terjadi setelah pihak kepolisian mencari selama dua hari. Kepolisian awalnya mendapatkan informasi ada sebuah bau busuk dalam vila tersebut. Di hari kedua, Setelah melakukan berbagai upaya Jasad Pak Heri ditemukan di dalam tembok basement Tentunya kejadian Pak Heri membuat saya, Hasan, Seorang wartawan muda tertarik untuk melakukan liputan investigasi Meski bekerja di des olahraga Kisah kematian Pak Heri membuat saya ingin meliputnya Ijin Pak, bolehkah saya meliput kematian Heri? yang meninggal 6 bulan lalu di puncak. Pintaku kepada Pak Seto, pemret tempat saya bekerja. Kamu kan desnya olahraga. Biarkan anak nasional saja yang sudah mempunyai pengalaman untuk melakukannya. Jawab Pak Seto. Tapi Pak, anak nasional sedang sibuk mengurus persiapan Pilpres 2019. Biarkan saya saja yang meliput, Karena, di dunia olahraga juga sedang sepi dan Ini pertengahan musim, semua kompetisi sedang break. Ucap saya meyakinkan Paseto. Memangnya apa yang membuatmu mau melakukan investigasi kematian Harry? Apa hal yang menarik bisa diangkat dari kejadian tersebut untuk pembaca kita? Tanya Paseto. Setelah enam bulan berjalan, kasus masih belum menemukan titik terang. Pelaku pembunuhan Harry belum ditemukan. Dua orang terduga belum juga ditetapkan sebagai tersangka karena mempunyai alibi, jelas saya. Singkatnya, saya mendapatkan restu dari kantor untuk melakukan investigasi kematian Pak Heri. Tak ingin berlama-lama, saya meminta izin kepada redaktur dan sekretaris redaksi untuk melakukan perjalanan, dan enam hari meninggalkan kantor untuk melakukan liputan di puncak. Hari pertama, saya langsung menuju villa Dimana Pak Heri ditemukan Tak seperti villa pada umumnya Villa bernama Chapel itu menarik perhatian mata Letaknya di atas bukit Menyendiri, terpisah dari villa dan perumahan warga Villa Chapel dikelilingi oleh kebun teh yang menghijau Siap untuk dipanen Villa Chapel merupakan bangunan tua Peninggalan Belanda Seperti namanya, Villa Chapel awalnya adalah sebuah gereja kecil, tempat para warga Belanda beribadah. Setelah jatuh ke tangan warga Indonesia, kemudian diubah fungsinya menjadi sebuah rumah. Pemilik Villa Chapel kini bernama Pak Pluto. Ia adalah salah satu dari dua terduga atas kematian Pak Heri. Ia menjadi terduga... karena saat kejadian berada di vila tersebut bersama seorang wanita. Saat tiba di Vila Chapel, saya bertemu dengan Pak Sulistio atau yang akrab disapa Sulis. Sebagai penjaga vila baru, Pak Sulis begitu ramah menemani. Meski sampai di malam hari, Pak Sulis tetap menjamu saya dan menyiapkan kamar untuk beristirahat. Di hari kedua, investigasi saya mulai. Saya mulai berkeliling wilayah luar vila, mencari warga sekitar. Namun, saat berada di kolam renang, saya malah ditegur. Ada beberapa pasang anak muda yang ternyata sedang menyewa vila tersebut. Mas siapa ya? Kata seorang perempuan berambut bondol yang sedang berenang. Saya Ahsan. Tamunya Pak Sulis, jawab saya yang langsung dibalas dengan muka aneh dan penasaran para pemuda tersebut. Kita kan lagi sewa villa ini, kok dibuka sewa juga ya untuk orang lain? Tanya perempuan berambut bonbon tersebut. Biasa itu, yang penting kamarnya pisah. Penjaga villa tak ingin rugi, biasanya tetap membuka sewa asal tidak mengganggu tamu lain. Jawab pria yang sedang ngopi di sebuah saun Saya pun langsung menghampiri pemuda tersebut Maaf kalau kedatangan saya mengganggu Perkenalkan, nama saya Ahsan Semalam, Pak Sulis menjamu saya Dan memberikan kamar yang ada di belakang Santai aja mas, saya Tino Teman saya yang tadi namanya Ratna Dan di sana yang sedang masak Bernama Indah dan Seri Dua teman kami, Adit dan Nur, sedang turun ke bawah membeli persediaan. Jawab Tino. Mungkin teman saya bertanya karena khawatir soalnya mendapatkan info daerah sinirawan karena kejadian beberapa waktu lalu. Sambung Tino. Oh, oke. Okay. Saya kebetulan datang ke sini juga untuk menginvestigasi kasus tersebut. Saya wartawan media online di Jakarta Tadinya mau menginap di hotel lain Tapi Pak Sulis menjamu dan memberikan kamar secara gratis Jadi saya terima Cerita saya kepada Tino yang akhirnya membuat kami ngopi dan ngerokok bareng Oh iya, Pak Sulis, dia siapa ya? Soalnya kami menyewa dan berhubungan dengan Bu Endang Jelas Tino Pak Sulis itu salah satu penjaga vila ini. Oh, kalau kalian berhubungan dengan Bu Endang? Tanya saya. Rasa penasaran tiba-tiba muncul. Bu Endang adalah istri Pak Heri, salah satu tertuga dari kematian Pak Heri. Usai berbincang dengan Tino, saya pun mencari Bu Endang. Sekedar ingin menyapa dan mengulik beberapa pertanyaan. Menurut Tino, Bu Endang tengah berada di kebun teh Usai mengurus tamu di pagi hari Bu Endang biasanya langsung menuju kebun teh untuk memanen Permisi Bu Endang, saya Ahsan Tegur saya kepada Bu Endang di kebun teh Oh iya, ada apa ya? Bisa saya bantu? Jawab Bu Endang Saya tamunya Pak Sulis wartawan asal Jakarta yang diberi tugas untuk menginvestigasi kasus Pak Heri jawab saya seketika muka bu endang pucat pasi dirinya mematung kemudian menghentikan proses memetik daun teh tanpa tedeng aling ia meninggalkan saya dengan wajah panik dengan keringat membasahi pelipisnya tak ingin menghakimi kemudian saya kembali berjalan dalam hati mungkin bu endang merasa takut atau sedih atas kematian sang suami yang belum terungkap hingga saat ini saya mencoba memaklumi bagaimana rasa seorang istri yang disematkan status terduga atas kematian suaminya saat sore tiba Pak Sulis datang menurut pengakuannya saat pagi hari dirinya sibuk sebagai ojek online di sore hari ia pulang Dan mengurusi villa Waktu dimana tamu pulang atau beraktivitas Usai makan malam Pak Sulis mengantarkan saya keliling villa Dia mengajak saya ke kamar Pak Heri Ketika masuk Kamar Pak Heri begitu rapih Menurut Pak Sulis Bu Endang setiap pagi merapikan kamar tersebut Meski sebagai suami istri Pak Heri memang kerap tinggal di vila untuk menjaga. Dua hari sekali, ia baru pulang ke rumah yang berada di bawah lereng. Di satu dinding, terlihat foto kedekatan antara Pak Heri dan Bu Endang. Sedangkan, ada foto lain juga yang memperlihatkan keakrapan Pak Heri, Bu Endang, dan keluarga Pak Broto. Mereka tampak seperti keluarga dekat, Mau lihat basement saat Pak Heri ditemukan Tanya Pak Sulis Dalam hati Saya langsung sumringah Tentu saja Itu adalah tempat penting Dalam investigasi kali ini Mau Pak Dari tadi saya ingin kesana Tapi lancang rasanya Kalau saya baru datang Langsung meminta kesana Ujar saya Kehadiran kamu mungkin bisa membawa manfaat Semoga saja Penemuan pembunuh Pak Heri bisa membuat beliau tenang di sana, jelas Pak Suwis. Ketika memasuki basement, suasana begitu gelap dan pengap. Basement sebenarnya tak pernah dibuka sampai ada kejadian naas yang dialami oleh Pak Heri. Debu begitu tebal menempel di dinding dan lantai semen. Sarang laba-laba terlihat di setiap pojokan. Andai saja tak ditemani Pak Sulis, saya enggan rasanya berada di tempat ini. Ungkap saya dalam hati. Pak Sulis langsung menunjukkan tembok di mana Pak Heri ditemukan. Tembok dari bata merah itu dihancurkan pihak kepolisian. Butuh waktu setengah jam untuk membobol tembok tersebut. Dari laporan kepolisian. Yang saya heran, bagaimana pelaku bisa memasukkan jasad Pak Heri. Rasa-rasanya butuh waktu berdiam-jam ketika memasukkan jasad beliau Ucap Pak Sulis bingung Benar apa yang disampaikan Pak Sulis Tangga turun dan pintu masuk basement berada di samping ruang tamu Menurut ahli tim forensik Pak Heri disinyalir meninggal pada saat minggu dini hari Ketika itu Ada tamu villa yang mengaku sampai pagi hari begadang. Mereka bermain, tapi tak melihat atau menyadari ada orang yang membawa jasad menuju basement. Jendela sirkulasi udara pun tampak kecil dan sempit. Letaknya begitu tinggi, dekat dengan pelapon basement. Asumsi pelaku berada di basement untuk beberapa waktu dan keluar di waktu lain, rasanya tak mungkin, karena... waktu kematian bisa berubah sedangkan dua terduga pak broto dan bu endang saat itu mempunyai alibi kuat hari ketiga pagi di satu taman saya menulis hasil investigasi saya dengan sebatang rokok pretek dan kopi hangat data yang telah saya himpun pak broto mempunyai alibi bersama wanita memadukasih di kamar kesukaannya Sedangkan Bu Endang lalu lalang bersama tamu menyiapkan kebutuhan. Sesekali Bu Endang menurut pengakuan polisi mencari keberadaan Pak Heri sekira pukul tiga dini hari. Karena sudah terlalu lelah mengurus tamu. Bu Endang ingin bergantian dengan Pak Heri. Dua terduga itu disinyalir polisi mempunyai motif untuk menghabisi nyawa Pak Heri dari pengakuan warga Pak Heri sering memergoki Pak Broto dengan wanita lain Pak Broto juga dianggap khawatir jika perselingkuhannya terkuak dan keluarganya di Jakarta akan hancur sementara itu Bu Endang juga pernah sakit hati Heri Pernah membawa tamu wanita lain ke dalam vila. Ia mengaku wanita tersebut tamu Pak Broto. Sedangkan belakangan terungkap, wanita tersebut adalah PSK yang dibawa Pak Heri usai pulang dari pasar. Bu Endang berhasil memergoki dan sakit hati atas kejadian tersebut. Pak Broto pun kesal karena nama baiknya mendadak rusak karena ulah Heri. Mengaku-ngaku membawa wanita simpanan Pak Broto Saat asik menulis Tiba-tiba sekelebat bayangan dari arah taman menuju ruang tengah terlihat Bulu kuduk saya berdiri Ah, saya tak memperdulikannya Mungkin itu halusinasi karena kerap begadang untuk menyelesaikan deadline Tapi kemudian Bayangan itu kembali terlihat Semakin tak memperdulikannya, bayangan itu malah kembali muncul. Oh iya, menurut pengakuan Tino dan tamu sebelumnya, mereka kerap digoda oleh sesosok pria. Pria tersebut kerap melewati taman dan ruang tengah. Di waktu malam, kerap terdengar kata, Tolong, tolong, tolong. Rasa penasaran pun kembali hadir Saya mengikuti bayangan tersebut Menuju ruang tengah Pajangan di ruang tengah tiba-tiba bergerak Saya pun menghampiri Sebuah bayonet tertutup kaca Sebuah kenang-kenangan untuk Pak Broto Yang telah menyelesaikan misi saat berada di hutan pada tahun 1989 Pak Sulis tiba-tiba menyapa Kenapa San? Kok termenung di depan bayonet? Katanya yang langsung mengagetkan saya Kaget Karena Pak Sulis biasanya datang pada sore hari Enggak narik ojol oh, pak Tumben dah pulang Tanya saya Lah Sudah pulang dari tadi Ini sudah setengah enam sore Jawab Pak Sulis Astaga Ini sudah sore hari Perasaan Saya mulai menulis pada pukul 10 pagi Tiba-tiba sudah sore begini Ah, mungkin ini hal biasa Yang kerap saya rasakan ketika menyelesaikan deadline Malamnya, saya dan Pak Sulis berbincang usai makan malam Satu hal yang masih belum diungkap ke polisian Demi mengamankan barang bukti Sebelum ditaruh di tembok Pak Heri kira-kira sudah dihabisi nyawanya ya pak ya? Tanya saya kepada Pak Sulis. Katanya sih demikian. Jadi, Pak Heri katanya sudah dihabisi nyawanya dan kemudian ditaruh di tembok untuk menyembunyikan jasadnya. Cerita Pak Sulis sambil memainkan ukulele. Dibunuh pakai apa pak? Tanya saya kembali. Entah ada yang bilang ditusuk. Atau dihantam kepalanya dengan ukulele ini? Kata Pak Sulis dengan tawa menyeringai. Hahaha, enggak enggak enggak. Katanya sih ditusuk. Lanjut Pak Sulis. Ah bapak, bikin merinding aja. BTW? Ditusuknya? Pakai apa pak? Pisau atau pedang atau lainnya? Itu yang polisi tidak merinci. Mereka... hanya menyebut benda tajam, menghujam dada dan pahal dan lengannya. Mungkin itu maksud polisi masih belum mengungkapkan, karena barang bukti katana yang disita polisi belum cukup kuat untuk dijadikan bukti. Karena Harry memiliki luka yang tidak terlalu dalam, lubang lukanya tidak match dengan katana. Katanya sih demikian, saya kurang mengerti. Sambung Pak Sulis. Kalau bayonet yang dipajang di ruang tengah depan kamar Pak Broto itu Tampaknya spesial ya Karena ditutup kaca Cerita saya Betul Itu bayonet yang membuat Pak Broto bertahan hidup Saat tugas dinas di hutan gunung gede Karena bayonet itulah Dia berhasil menjadi anggota terbaik Jelas Pak Sulis Hari keempat saya kembali menyelidiki bayonet tersebut. Ternyata, di sisi bawah pisau, terdapat bercak darah. Temuan itu saya sampaikan kepada pihak kepolisian, dan kemudian melakukan uji forensik. Sembari menuju uji forensik, saya menghampiri Bu Endak, mencoba mengkonfirmasi beberapa hal. Nampaknya, naskah investigasi saya kurang lengkap, Karena statement Bu Endang dan Pak Broto Bu Endang tampak trauma Namun saya meyakinkan beliau untuk cerita Mungkin dari cerita ini bisa menemukan titik terang Setelah bercerita panjang lebar Bu Endang kemudian menyimpulkan Pak Broto mungkin orang yang bertanggung jawab akan kematian suami saya Semua bukti mengarah kepadanya Semua bukti maksud ibu katana yang disita polisi dan cara menaruh jasad pak heri di dalam tembok jelas bu endang bagaimana cara menaruh jasad pak heri bu apakah pernyataan ini sudah disampaikan kepada pihak kepolisian tanya saya saya tahu ada sebuah panic room menuju basement ruangan tersebut dibuat belanda jika ada keadaan yang mendesak untuk memudahkan kabur cerita Bu Endang penikrom tersebut berada di ruang tengah yang posisinya menjorok dalam pintunya berada di balik lukisan orang awam tak akan mengetahui jika itu adalah sebuah pintu saya sudah menceritakan hal tersebut kepada kepolisian namun entah apa hasilnya hingga saat ini Pak Broto belum juga dijadikan tersangka sambung Bu Endang Oh begitu Oh iya bu Maaf jika pertanyaan saya berikutnya akan sensitif Lantas Mengapa ibu turut pula dijadikan terduga Tanya saya Malam itu Pak Bloto melihat saya bertengkar dengan Pak Heri Saat di dapur Saya memang di luar batas skala itu Saya meminta diceraikan Jika tak mau, saya akan membunuh beliau Karena tak kuat kerap dihianati Tapi, sumpah serapah itu hanya emosi sesaat Yang dilontarkan seorang istri karena tahu suaminya berselingkuh Cerita Bu Endang Hari kelima, Pak Broto kemudian datang ke Villa Chapel Dia tahu ada wartawan yang sedang melakukan investigasi Tak seperti bayangan saya, Pak Broto tampak ramah dan seolah-olah tak ada kejadian pahit dalam villa. Ia sangat terbuka, seolah ingin membuktikan jika dirinya memang tak bersalah. Maaf Pak, saya menemukan informasi dari bayonet yang bapak panjang di ruang tengah. Oh ya, informasi apa? Saat kejadian, katana saya yang terpanjang di dapur juga disita kepolisian. Hingga saat ini saya belum dikabari hasilnya, cerita Pak Broto. Saya tak bisa cerita, Pak. Nanti dari pihak kepolisian yang akan menyampaikan, jelas saya. Pak Broto kemudian bercerita panjang lebar. Baginya Pak Heri seperti adiknya sendiri. Saat berjuang di hutan Gunung Gede, Heri lah yang menyelamatkan Pak Broto. Saat itu Harry yang berusia 10 tahun sedang bermain dengan teman-temannya. Menunjukkan jalan dan turut membopongnya untuk bisa menyelesaikan misi keluar hutan. Makanya saya aneh jika saya dituduh macam-macam kepada Harry. Orang menilai saya kecewa kepada Harry atas beberapa kejadian. Konon katanya, saya sakit hati ketika Harry memerkoki saya dengan wanita lain. Saya dicap takut perselingkuhan itu akan terbongkar dan kemudian menghabisi Harry. Itu hal yang biasa bagi saya dan Harry ketika bermain dengan wanita lain, Ungkap Pak Broto. Lantas soal panic room, Pak, timpal saya. Panic room yang mana? Saya tidak tahu, jawab Pak Broto yang langsung bergegas meninggalkan perbincangan. Di malam hari, saya izin berpamitan kepada Pak Sulis. Saya rasa materi investigasi sudah cukup. Pak Sulis, izin pamit ya. Terima kasih banyak membantu saya. Oh iya Pak, turun yuk ke bawah kita makan makan. Gak usah Mas Hasan, saya di sini saja. Harus jaga villa. Oh iya, nanti kalau sudah di rumah, titip doa saja untuk Pak Heri. Ucap Pak Sulis. Saya pun bergegas pulang. Hari ke-6, di kosan, saya menyusun dan menjahit seluruh temuan dan data hasil investigasi. Dari bukti yang saya temukan, memang Pak Broto kuat dijadikan tersangka. Namun, saya tidak bisa menjudge harus dari pihak kepolisian. Saking asiknya menulis, ada yang mengetuk pintu kamar kosan. Tak terasa, hari telah petang menjelang maghrib. Siapa ini? magrib maghrib datang bertamu Keluh kesah saya dalam hati Tiba-tiba Pak Sulis datang dengan wajah pucat pasi Bukan Pak Broto yang membunuh saya Endang dalam semuanya Jelas Pak Sulis bak petir di siang bolong Apa maksud Pak Sulis? Kenapa ia mengaku bukan Pak Broto yang membunuh saya? Ungkap saya dalam hati dengan tubuh menggigil Saya kemudian mengambil notes Dengan tubuh menggigil dan panik setengah jadi Saya ingin mengulik lagi perkataan Pak Sulis Saya berbalik dan hendak bertanya kembali Pak Sulis sirna Velama pun saya bongkar Saya melupakan hal-hal detil ternyata Saya akui banyak melewatkan hal-hal penting Karena jarang mendapatkan tugas investigasi Harry Jainal memiliki nama lain nama sesuai akta lahirnya ternyata Harry Jainal Sulistio dari foto lengkap dan jernih yang saya terima wajah pak Harry dan pak Sulis memang begitu mirip jangan-jangan pak Sulis adalah ring 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 telepon saya berbunyi pihak kepolisian menemukan bukti baru bayonet yang kamu kirim ditemukan bercak darah Bukan darah Harry, melainkan darah Bu Endang, jelas pihak kepolisian. Maaf pak, maksudnya? Tanya saya. Setelah pertengkaran di dapur, dendam Endang memuncak. Ia kemudian mengambil bayonet broto di ruang tengah. Para tamu saat itu tidak sadar karena sedang mabuk parah. Endang kemudian menikam Harry. Panik, ia kemudian membawa Harry menuju basement melalui panic room di ruang tengah. Kemudian ia memasukkan jasad Harry ke dalam tembok sisi basement lainnya, jelas tugas kepolisian. Bukankah polisi menyita katana Pak Broto di dapur, Pak, yang disinyalir alat bukti? Tanya saya. Endang mencoba menutupi jejak. Usai membunuh, ia gunakan bercak darah Harry ke katana yang dipanjang di dalam dapur. Endang mencoba menjebak Broto dengan mencoba mengecoh polisi agar berpikiran, Broto lah yang menggunakan katana tersebut Untuk membunuh Harry Sedangkan Bayonet yang digunakan membunuh Ia cuci bersih Ia yakin Bayonet tersebut jarang dilihat dan dilirik Karena tersimpan rapi dengan tutup kaca Sial Bercak darah endang yang terkena kayu Saat membopong Harry menempel di bayonet Bercak darah endang menjelaskan Bahwa dia pelaku sebenarnya Selain darah Ditemukan pula sidik jari endang di area kaca dan gagang bayonet, jelas pihak kepolisian.